0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Presunto Podcast. Yo soy Sara Trejos y hoy estamos con una invitada muy especial, Angélica Benavides, que es editora de Economía de Forbes Colombia. Hola, Angélica. Hola, ¿cómo están? Y ya se van a dar cuenta por qué la invitamos hoy. María Paula Martínez, que yo, ¿qué más? ¿Cómo hola, le va con el aislamiento? amigos, amigues, confinades, ¿cómo están? <ríe> muy bien. Y Santiago Rivas.
1: Hola, ¿cómo les va?
0: Me parece muy interesante este primer experimento de total grabado a distancia, porque nosotros somos muy responsables y no salimos a contagiarnos ni a contagiar a nadie. Esperamos que todos en sus casas estén tomándose tan en serio esto como creemos que no lo estamos tomando casa, nosotros.
2: Quédate en tu puta casa. Quédate,
1: que te quedes, que te quedes en tu, casa. Quédate en tu
0: puta casa. El tema de hoy está muy relacionado a eso. Hicimos dos episodios sobre cómo se estaba comunicando el COVID-19, cómo se estaba, nos estamos enfrentando desde el periodismo científico a entender esta enfermedad. Pero ahora ya estamos en una etapa del de mundo donde esto empieza a tener consecuencias. Consecuencias en otros niveles y en otras esferas que, digamos, empiezan obviamente a tratar de forma transversal a la ciencia y a la medicina y al encuentro de las vacunas y el tratamiento de los pacientes, pero también empiezan a tocar otras esferas, en este caso la económica.
1: económica Súmele a este panorama estructural, el coronavirus y las perspectivas económicas del 2020 se vuelven más oscuras. El gobierno le apunta a crecer 3.7% en el 2020, pero el coletazo mundial del virus podría quitarle hasta medio punto del PIB de crecimiento. Y si lo hace, si lo hace, será imposible que este año se ataje el crecimiento del desempleo. Por eso Trabajadores preocupados algunas empresas están pidiendo autorización al Ministerio de Trabajo para suspender sus contratos laborales en vista de las restricciones que está generando el coronavirus. ¿Es una necesidad o un abuso? ¿Un abuso? Hablaremos con el vocero de los sindicatos. Pedirles, dejen el personalismo, el egoísmo olvídese todo el mundo de la política y pensemos en resolver el problema, en resolver el problema de salud, resolver el problema de pobreza, en resolver el problema de las quiebras de las empresas, de la liquidez, con amplitud de espíritu. Yo creo que
0: hoy ya sabiendo de lo que vamos a hablar, que tenemos esta súper invitada periodista económica, pero antes. Unos avisos parroquiales. Recuerden que Presunto Podcast está en Facebook, en Twitter e Instagram, como arroba Presunto Podcast, y que tenemos una página web que es www.presuntopodcast.com, donde pueden encontrar todas las plataformas de audio donde pueden escucharnos para que les recomienden a otros. Si les preguntan en dónde escuchas Presunto, pues les mandan el link de la página y se ahorran ese problema y además pueden encontrar el botón de Patreon en patreon.com, ves las presunto podcasts, pueden apoyar este proyecto, no solamente recomendándolo, sino también haciendo que sobreviva. Entonces, empecemos. Este es un tema que cuando lo estábamos reporteando con Maru Lombardo, nos dimos cuenta que sobrepasaba en muchos niveles como todo lo que hemos dicho con Santiago de que hay demasiada información sobre el tema del coronavirus, no hay como una gran sección que agrupe como esta es la economía del coronavirus, o sea cuando uno quiere entender qué está pasando como en términos de impactos económicos con la pandemia, está en todas partes entonces empecemos como con esa reflexión como del bombardeo de información que es interesante y conforme eso pues vamos avanzando como en temas un poco más específicos.
2: Yo diría que eh, el cubrimiento del periodismo económico es difícil, es común y recurrente, en, en, lo, en la radio, en los periódicos están siempre informando sobre los movimientos de la bolsa, pero siento que es una información técnica que a veces se vuelve casi que parte del paisaje porque el ciudadano, el común, no entiende ni lo que quiere decir el Dow Jones, ni los cambios en la regla fiscal. Es un tema difícil, todos necesitamos o nos vemos de alguna manera relacionados. Eh, no somos expertos, pero pagamos impuestos y todo lo que tenga que ver con nuestro bolsillo de entrada nos importa y es información de interés público. Pero difícil de transmitir porque al final sí necesita cierta experticia para desgranarla. Y de ahí el reto del periodismo, del buen periodismo económico. Entonces, hoy, por ejemplo, pues Portafolio tiene seis o siete noticias en su scroll, porque lo estoy viendo en digital, y pues todos son alarmas económicas sobre la, el coronavirus, ¿no? La, los despidos, la emergencia económica, los adultos mayores y, y la forma en que van a reclamar suspensiones etcétera el barril de petróleo con cifras del 2002 el dólar con el histórico más alto después de 4 mil pesos la bolsa de Colombia que se desploma la libra esterlina que cayó a un nivel sin precedentes en 35 años y estoy leyendo como diferentes eh, monedas barriles dólares crudo toneladas ¿no? un montón de cifras que se hacen difíciles de dimensionar.
1: Creo que la principal falencia o la principal falla en general en, en el cubrimiento de las secciones por fuera de la sección económica corresponde a que se ignora o se pretende que el público ignore que todo es económico. La verdad es que todo el, todas las noticias que hay están directamente ligadas a la economía y yo sé que suena reduccionista hasta cierto punto, pero la verdad es que todo, todo, absolutamente todo es político gracias a que todo, absolutamente todo es económico. En especial eh, la noticia del COVID-19 trae consigo muchas consideraciones para hacer y ahí los medios económicos tienen una responsabilidad muy grande porque tienen que hacerse comprensibles para el público. Que creo que es la falla principal, pero no es una falla que sea necesariamente responsabilidad de los medios, sino del hecho de que no tenemos un público que esté entrenado o un público que reciba contenidos económicos que se entiendan como propiamente económicos o de periodismo económico constantemente, al menos no de manera consciente. Entonces, ¿qué pasa? Que llega esta enfermedad y llega además en medio de una crisis económica desatada por algunos otros agentes externos ya Angélica, por supuesto, nos dará una cuenta mucho mayor de eso, pero hay una guerra de precios del petróleo entre Rusia y Arabia Saudita. El desplome del petróleo ayuda a que se desplomen las monedas que dependen del petróleo, como el peso colombiano. Y en medio de esa crisis, además, aparece el coronavirus con su enfermedad, el COVID-19. Cae la bolsa de valores de Nueva York y en ese momento empieza un estado de alarma y la alarma normalmente, o bueno, no, normalmente no, la alarma puede generar un efecto bola de nieve y en ese efecto bola de nieve van creciendo o se va generando el círculo vicioso de alarma, desplome, alarma, desplome, los mercados están caídos y estamos en un momento en donde toca sacrificar la economía no o toca, hacer, o toca tomar medidas, toca tomar decisiones que cuestan plata y que van a costar mucha plata y ahí ya... Para este momento todo el periodismo que hay tiene que ver con el gasto público, privado, con los públicos empresariales, todo lo que toca a Bianca, las noticias sobre los despidos en el Grupo Semana, todo, todo, todo es económico.
3: Angélica, bueno, hay, hay varias cosas ahí, ¿no? Una es que obviamente nosotros estamos igual que los demás medios, igual que las demás fuentes, perdón, como con ese afán de salir rápido con la información. Uno. Dos, es verdad, la mayoría del tiempo estamos pensando es como en un público, no sé, que son más bien empresarios, gente de bolsa precisamente, sí, como economistas y muy poco o, o no es lo principal en lo que pensamos como la gente del diario. Y lo tercero es que, pues obviamente nosotros las noticias no las están entregando personas técnicas, economistas y ellos... Se los juro, a veces hablan en chino. Ni siquiera nosotros a veces entendemos. Entonces, como uh, copiar, pegar y publicar mientras como para salir del, del instante y mientras resolvemos y podemos sacar una nota explicando realmente qué fue lo que pasó. Y ahí sí todavía nos llevan una ventaja los de los medios impresos, que son los que tienen como por lo menos un poquito más de horas para llamar a otra gente, que les expliquen y salir con una nota como un poquito más en castellano.
0: Me parece interesante lo que dices en tanto pues tú estás trabajando con este tema todo el tiempo y es como la inmediatez en la que tiene que salir la información, digamos... En ese caso, digamos, de, desde tu experiencia cubriendo este tema, ¿qué podría ser más importante o qué práctica cre creerías que podría ser más efectiva como en términos de llegar a los públicos? Si, ¿Sí, digamos, pausarlo más o en serio ir cubriendo lo que va saliendo para que nada se quede sin ser dicho en el momento que es necesario decirlo.
3: Yo creo que tiene que ser una combinación de ambos, ¿sabes? Como, obviamente, salir de inmediato y entonces, por ejemplo... Esto me lo enseñaron en mi primer trabajo y, y lo sigo haciendo y es sacar como título, sumario y un primer párrafo de la noticia que sea, ponerle noticia en desarrollo, que es una práctica que tienen muchos medios, sale, se va en redes, lo que sea, y tú te quedas unos 5 o 10 minutos adicionales o lo que tengas que tardar, como agregando la información a la nota, ya explicándola un poquito, de pronto también tú entendiéndola un poquito más, ya como terminando de procesar la información y es lamentable y es una cosa que pues a la que nos ha obligado como la inmediatez del internet, yo creo, y es como que tú transfieres la información sin terminar de digerirla.
2: Claro. Yo quiero decir algo frente frente a eso y es en mucho en muchos casos el periodismo es o en todos, un ejercicio de traducción. Y yo creo que en el periodismo económico, y tiene que ver con lo que estás diciendo, es un poco la, cuáles son las, los efectos de los fenómenos, porque se desploma la bolsa en Colombia. Entonces, uno va en el carro yendo eso en el radio y entonces dice, mierda, ¿eso qué significa? ¿Qué significa para el consumidor final? no ¿Cómo afecta a, difer a las diferentes personas o cómo nos afecta la caída del dólar a 20 dólares? Yo me acuerdo cuando el barril, yo esto es real y no soy tan vieja. Yo me acuerdo cuando el barril de estaba 100 dólares. Eh, en verdad, en, en parte por, por el trabajo de mi papá, pero me acuerdo de ese momento, ¿no? Y era como un, de alguna forma, un paradigma, ¿no? Cuando el, en tal año que el, dola, que el barril costaba 100 dólares, ¿no? O el precio del café, ese tipo de cosas que, que marcan como un momento en la historia de las economías. Pero. En esto que hablamos tanto como del pánico y de cómo se narra una crisis, en este tema económico a mí me llama mucho la atención porque cuando yo veo desplome, desplome, caída y por el otro lado alza, alza, ¿no? Y si le sumamos a eso desabastecimiento, desabastecimiento, es una locura por esas tres como narrativas al tiempo.
0: Claro. Además, lo que hemos dicho en varios episodios que es el tema de las cifras, ¿no? O sea, cuando te dicen 7%, ¿Qué tan distinto es a decir un 2% en caída, subida, bajada de desabastecimiento? Uno como ciudadano de a pie, como interesado en esto de la responsabilidad informativa. No entiende nada. O sea, yo no sé cuándo un 7 es mucho o un 9 es poco y muchas veces siento que pues el perismo económico da por sentados como estos indicadores que de pronto a veces no dicen nada solo como por el hecho planteado de decir esto es una cifra y por la cifra es un dato válido, digamos. No sé, ¿hay ustedes cómo se enfrentan eso o qué opina Santiago al respecto?
1: Sí. A mí lo que me interpela sobre todo es decir, ahorita yo he estado muy metido eh, buscando periodismo económico y he hecho el ejercicio desde hace ya años de leer, por ejemplo, a, a Salomón Kalmanovich, que es un tipo al que yo le entiendo la mitad de lo que dice porque obviamente <risa> habla un lenguaje que yo no hablo. Yo estudié artes plásticas y yo efectivamente no estaba pensando en plata y decidí eh, empezar a, a ponerle atención y, y realmente sigue siendo muy complicado, pero la, la impresión general que tengo, aunque eso ha venido reduciéndose con los años, es que el periodismo económico en Colombia es muy elitista, por muchas razones, lo primero es que yo creo que existe un consenso, o al menos existe un aparente consenso según el cual todos estamos de acuerdo en que el sistema que hay es el sistema que debería ser. ¿No? Entonces, cuando uno ve la República, cuando uno ve portafolio, son sumamente gobiernistas porque son sumamente capitalistas. Y no hay nadie que desde la izquierda, que definitivamente no es Kalmanovich, que no, pues no es un tipo de derechas, pero no es un tipo de izquierdas, nadie está haciendo periodismo económico desde otro espectro de la ideología. porque Y esto es otro de los factores. Se asume o se supone que el periodismo económico es para gente que cree... ...sí o sí en el capitalismo... ...entonces es como... ...estamos todos de acuerdo ¿verdad?... ...estamos de acuerdo... ...y lo que dice Angélica es verdad porque uno revisa Forbes, revisa La República, revisa Portafolio.co y las noticias tienen exactamente los mismos títulos, las medidas de Duque para enfrentar el coronavirus Avianca entra en bla 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 desplome del petróleo bla 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 y los títulos son muy similares porque están hechos para un público muy reducido y llegado a cierto punto parece que las revistas, no, dinero bueno yo no sé, ahora Forbes es muy reciente me parece que tiene unas buenas notas pero yo realmente no soy un consumidor asiduo de revistas de economía, pero cada vez que he cogido que cogía la Angélica se ríe mientras Santiago sí. dice esto de hecho me llamó mucho la atención es porque Angélica hace parte del panel de La Tapa y La Tapa es nuestro podcast sobre el paro y hecho eh, como una como una asamblea y tener una periodista económica pues es un súper privilegio y gracias a eso fue que yo cogí un día y me compré la Forbes a ver qué ¿no? Porque yo decía, bueno, ¿no? cada vez que yo cogía la revista Dinero me sentía viendo la parte aburrida de la revista Jet Set. En la Jet Set uno ve a Munir Falá y todas las fotos de, la, de los empresarios exitosos. Y en la revista Dinero uno ve los bodrios a los que se dedican para poder salir en la Jet Set. Entonces yo cogía la revista y era como si me quemara los dedos. Yo decía, pero ¿qué es este hueso tan absolutamente imposible de roer? Y ha sido un ejercicio consciente. Siento, después de todos estos años, unos cuatro años, que sigue siendo muy elitista. es un que no está hecho para la gente, y siento que en esa medida hay una barrera difícil de sortear con respecto a lo que decía María Paula, es muy difícil que el periodismo económico en Colombia le llegue al consumidor, nosotros todavía tenemos como máximo referente del periodismo económico a tal cual, y al boletín del consumidor, y eso es lo que tiene la gente, no se sabe tal cual, <risas> no es que le metan gato por liebre, y ahí nos quedamos nosotros, tal cual.
3: Como que, voy a decir una cosa muy fajardo, estoy de acuerdo y en desacuerdo. Claro, puede ser que nosotros también caemos como en esta dinámica en que como nosotros mismos ya nos entendemos, ya entendemos de lo que estamos hablando, pues entonces como que... Pasamos por alto ese tipo de conceptos y que no mucha gente entiende, ¿sí? Se los digo, o sea, cuando yo empecé yo no tenía ni idea ni siquiera de qué era la inflación, ¿sí? Y ahora siento que con esos temas como que vuelo y, y los paso muy de largo, pero es porque finalmente todos estos años de experiencia, que no son tantos, pero pues para mí son un montón y he aprendido muchas cosas finalmente eso hace que yo ya... ...como quede por hecho ciertos conceptos... ...y ciertas cosas... ...pero igual sí creo que, que hay esfuerzos... ...para traducirle toda esa información... ...a las personas... ...y eso se ve por ejemplo... ...en que cuando hay ruedas de prensa... ...o cuando se tiene la oportunidad... ...de hablar con alguno de estos personajes... ...una de las preguntas que siempre hacen... ...en especial los de radio... ...y los de televisión... ...y algunos diarios... ...es bueno... ...y eso qué significa para la gente de a pie
0: pues como para complementar un poquito, eso en cristiano para Rosita, la de los tintos.
3: Ponía lo, además a esa gente como a tratar de explicar en español, lo que están diciendo, y uno trata también como de uh, cogerlo ahí, entonces sí hay un esfuerzo, y yo siento que con esta crisis también se abre una oportunidad precisamente de explicarle eso mejor a la gente, y es un esfuerzo que se está haciendo, portafolio ha hecho cosas interesantes ahí, la república también, dinero también, Forbes obviamente también lo ha hecho, como de coger y decir, venga, ¿qué significa que el petróleo esté cayendo tanto?, ¿por qué está cayendo así?, ¿Eso qué significan las cuentas del gobierno y por qué a nosotros nos tiene que preocupar lo que pase por allá con otros países que ni siquiera están como de este lado del planeta?
0: Eso que acabas de decir me da pie para, por ejemplo, introducir varios de los artículos de lo que ha ocurrido en estos días frente al coronavirus. Por ejemplo, hay un artículo de Ricardo Ávila, analista económico para el tiempo, donde ese contexto en el cual tú, digamos, planteas como un poco más amplio qué está pasando en el mundo a nivel global y cómo afecta a nivel global local, a veces también lleva como a preguntarse, si el o sea, como que el periodismo ahorita económico de coronavirus, hay mucho de esta recesión no se parece a la de los años 20, porque y como eh, comparar como los diferentes niveles históricos en los cuales hemos tenido recesiones económicas y como estas distintas a otras. ¿Ustedes qué opinan de, por ejemplo, ese tipo de ejercicios? ¿Aportan? ¿No? ¿Muy interesante ¿Sirven?
2: No, a mí me parece que
0: lo, lo histórico... Es interesante en
2: este contexto porque ya hemos dicho en los otros capítulos de coronavirus que al final es ese fenómeno en el que estamos atípico porque no hemos enfrentado una crisis como esta, un momento como este, con internet, con redes sociales y con una capacidad de reacción y conversación tan en vivo y en directo. Entonces esas comparaciones con las depresiones económicas o las crisis de otros momentos sirve como para pensar lo atípico e interesante de lo que estamos viviendo hoy. Así como hay otros virus y hay mucha gente que muere por otro tipo de, de enfermedades, esta tiene unos componentes particulares que sumado a ese contagio y las fronteras y lo que pasó en Wuhan y cosas que ya hemos analizado, la hace muy particular también por el entorno digital, mediático, etcétera. Y creo que en lo económico pasa lo mismo. ¿No? Desde lo más sencillo que es eh, la gente comprando, como explicas, artículos que yo he visto sobre por qué la gente compra tanto papel higiénico. Aunque
1: no, existe artículo. Existe artículo. <risa> Desde que la OMS declaró la enfermedad del coronavirus como una pandemia, muchas personas se han dedicado a abastecerse de alimentos e implementos de aseo para hacerle frente a esta crisis mundial. Pero como siempre, no falta el que exagera. Expertos en psicología del consumidor aseguran que el comportamiento es obviamente irracional y... Y esto es básicamente una reacción en cadena. Se piensa que si una persona está comprando papel higiénico, tiene que haber una razón y yo también tengo que involucrarme. Garg explica Hasta que
2: las cifras más duras y más grandes a nivel de país, de petróleo, de la economía mundial, y el impacto que va a tener algo que estamos viviendo en tiempo real, cubriendo en tiempo real, pero que por supuesto va a marcar la economía en los próximos años, no vamos a mirar para atrás el 2020 y el coronavirus como tal vez han sido las, la depresión económica de la que tanto hablamos del 29 o algo así.
0: También hay algo, por ejemplo, de lo que acaba de ocurrir en, en el debate que estaba dirigiendo María Jimena Duzán sobre precisamente este tema, o sea, la, la pregunta sobre la que giraba el programa era, hablan los expertos, ¿son acertadas las medidas económicas de Duque para enfrentar Exacto. el coronavirus? Algunas les
2: parecen que son las acertadas, otras les parecen que deberían haber sido mucho más fuertes porque la crisis es mucho más compleja y va a durar mucho más de lo que muchos asesores inicialmente preveían. Por eso... Es un... ...había
0: una reflexión que hacía ella y pues con sus invitados... ...y quiero plantársela a ustedes... si es ...son políticas que se ponen en este caso a casi cortísimo tiempo... ...o sea, lo que se declare hoy puede cambiar el domingo... ...y lo que se declare el domingo puede volver a cambiar el martes... ...no es como una política que ya quede, digamos, decretada... ...frente, no sé, por ejemplo, las decisiones que se estaban tomando... ...de los toques de queda... ...y la posición del gobierno para apoyar, digamos, el gobierno estatal... ...para apoyar lo que se está haciendo a nivel local sino que cambia tanto que me imagino que pues, también es un tema de pues, muchísima tensión para los periodistas económicos porque pues, en tiempos de pandemia hay que tomar decisiones casi cada ocho horas. ¿Cómo ven eso, por ejemplo, digamos, para el reto de actualizar también a las audiencias?
2: Yo quiero ahí decir algo, aunque no periodista económica, y es pensar también desde las audiencias cómo se recibe la información justo de lo que estamos hablando en este momento, que son las medidas del gobierno. ¿no? Entonces, el gobierno anunció que el gobierno va a realizar giros adicionales para familias en acción, para jóvenes en acción, que va a haber devolución de IVA para las familias más vulnerables, que no va a haber IVA para la importación de productos de salud, que va a haber un alivio financiero para personas y empresas en los próximos dos meses que tengan dificultades en el pago de sus créditos. Y mucho de, de lo que está ahí, lo que abre son nuevas preguntas, porque entonces, ¿qué va a pasar con ese IVA devuelto en unos meses eso va a ahondar una crisis porque no se va a recaudar lo que se esperaba en IVA eh, sí, como cuáles son los efectos a largo plazo o mediano plazo de esto y que también tiene que ver con lo que tú preguntabas Sara y es ¿esto va hasta cuándo? ¿va a cambiar? porque en estos momentos de contingencia donde los mensajes cambian tan rápido listo se va a eliminar el IVA ¿compro ya? ¿se va a eliminar ¿hasta cuándo? porque casi nadie está pudiendo predecir nada, ni siquiera su vida al trabajo o la del colegio de sus hijos. Entonces creo que estas medidas llegan con más preguntas sobre, sobre qué va a pasar.
3: Sí, digamos que, bueno, primero te, te respondo lo de la compensación del IVA. Eh, en realidad no se va a dejar de recaudar nada por eso. De hecho, no se llama devolución, no es el término correcto no es devolución sino compensación pero bueno en fin el punto de eso es que sí de acuerdo en que deberían hacerse notas como un poquito más en ese en ese sentido de cuál va a ser el efecto que va a tener que van a tener esas medidas pero lo que pasa es que de acuerdo también en este momento hay tanta incertidumbre que nosotros también estamos como es un estado de alerta permanente, ¿saben? Como, y hablo este, y hablo el otro, y no sé qué, y todo pasa el tiempo, y entonces, por ejemplo, esta mañana teníamos a Duque haciendo alocución presidencial, pero al mismo tiempo estaba abriendo dólar y bolsa y bolsa de Colombia, y al mismo tiempo el Ministerio de Salud estaba lanzando cuántos enfermos por coronavirus había en el país, entonces es como un montón de información todo al mismo tiempo, y nosotros pues somos poquitos. <risa> sí. entonces Como que sí, nos no, hacen falta digamos.
0: manos. Claro, mi pregunta estaba enfocada en eso. Es que yo siento que las declaraciones cambian tan rápido y tan constantemente. Por ejemplo, al menos de las fuentes autorizadas, que pues me imagino controlar como ese tema de noticia en proceso de actualización pues se convierte también en como un modus operandi de mantener como la cabeza tantas fuentes eh, que están diciendo tantas cosas y que podrían contradecirse pasado mañana. Sí,
2: claro, mucha velocidad. Y bueno, yo estaba leyendo esto de la evolución, importación, restablecimiento, giros adicionales. Lo estoy leyendo una noticia de Canal Capital en este momento. Pero creo que esto de, la, de los cambios tan rápidos va en contra un poco también de la lógica de la misma economía que no suele cambiar tanto. Claro, hay caídas en los precios de las cosas pero las medidas grandes económicas de un país no se transforma tan rápido y creo que eso es parte de lo del reto periodístico de este momento
0: sí y no sé si por ejemplo se han dado cuenta en muchos de los análisis hay preguntas sobre pues a las fuentes mismas como que los periodistas les hacen a las fuentes no sé al de Fede desarrollo o al del Banco de la República bueno pero esto ¿cuándo va a parar? Y pues las fuentes son amables y responden como el mundo está en este estado, etcétera En vez de decirle como no sé. <ríe> Porque de pronto ese tipo de respuestas puede sobre todo aportar más al pánico económico en el que ya está como marcada esta discusión. Y siento que hay muchas veces el perismo económico trata como de plantear esto como para dónde va. No sé si es una percepción del de que he consumido o si no funciona de esa forma.
3: No, sí, total, y de hecho pasa eso, como que ellos también tienen la responsabilidad de no aumentar como la incertidumbre, porque eso puede tener también unos efectos muy grandes en el consumo y vía consumo, pues como los ingresos que van a recibir las empresas que venden cosas, que producen cosas. A mí por eso me gustó un poquito como la respuesta que dio el presidente de la Bolsa de Valores en estos días, y él decía porque le preguntamos precisamente eso, como bueno, ¿y cuándo nos vamos a empezar a recuperar? ¿Cuándo va por lo menos a parar esto y vamos a empezar el proceso contrario? Y él decía como, la verdad es muy difícil de calcularlo, pero mantengamos un poquito la calma, ya nos estamos yendo como para el otro lado, ya estamos exagerando con las ventas de acciones y todo esto, como con el pánico, entonces no sobre reaccionemos, esto va a pasar en algún momento porque siempre ha pasado. Las crisis van y vienen, sí, es una cosa cíclica también. Entonces, por favor, un poquito de calma. Y sobre esto de los, como los cambios de información, una cosa que se me quedó como en el tintero era... Yo siento que es importante también que cuando salen así como declaraciones y entonces eh, yo digo sí y mañana digo no y no sé qué y, y el periodista tiene que reportar las ambas, eh, sí es importante y que es un ejercicio que se ha hecho también, que lo he visto decir como esta persona antes había dicho esta otra cosa, pero tuvo que cambiar su decisión porque bla, bla, bla y explicar un poquito, como darle un poquito de contexto a la nota.
0: Claro, pues es como lo mínimo. ...que debería, digamos, ocurrir en estos ejercicios. Y ahí, digamos, mi pregunta es más... ...si sí, ustedes como periodistas económicos saben... ...que no hay como una respuesta hacia futuro. O sea, porque yo sé que ustedes lo saben... ...porque están entendiendo el debate. ¿También por qué hacer la pregunta? Digo yo. O sea, no sé si de pronto uno quisiera que... ...en algún momento la fuente... ...en serio la tuviera, pero yo sé que ustedes... ...en el fondo saben que él no la tiene. La respuesta.
3: No, o sea, yo siento que uno, nosotros en el fondo... Y finalmente somos humanos, ¿no? Y entonces, en el fondo también esperamos que esa persona sí tenga la respuesta, pero nosotros no la tenemos y nosotros también estamos aprendiendo en esto. Nunca se había visto una crisis de este tamaño y nunca habíamos pasado en medio de una crisis además como pandemia, guerra del petróleo, todo el mundo al mismo tiempo, caos, nunca se había vivido. Y entonces nosotros como que acudimos a los economistas y a las fuentes autorizadas, pues porque en teoría ellos sí estudiaron esta vaina y ellos sí deberían saberla. Y la respuesta con la que nos estamos encontrando es un, pues no lo sabemos, tal vez si se arregla esto va a durar tanto, pero entonces ellos dicen eso y al día siguiente sale un reporte de la OMS como... Este proceso de la pandemia durará, no sé, seis meses, ¿sí? Y eh, el presidente de Estados Unidos ya está hablando como, no, pues ya está el otro semestre, ¿sí? El ministro de Hacienda hoy decía como, ya lo que nos toca es ver cómo salvamos la segunda mitad del año porque la primera ya qué.
0: ¿Sí? <risa> no sabemos por qué hay desempleo ni cómo solucionarlo ah, sí, el
2: desempleo no sabe, <risa> Nunca supimos, incluso antes del coronavirus Pero yo quiero, digamos, a esta reflexión que hace Angélica Que es más de pausada y, con y en contexto Y de ese quehacer minucioso un periodista económico pues los titulares y lo que sale también de manera desenfrenada es pues, un billete de, un, de dólar con tapabocas y virus que es la portada de semana que dice en rojo, otra vez, color predilecto, ¿qué nos espera? ¿No? Como con los dos choques al tiempo el panorama no se ve nada fácil eh, luego en el tiempo la economía global pasa a cuidados intensivos todos son de un creativo ¿qué tanto impacta el coronavirus a la economía en Colombia?
0: Economía en coma. Economía en coma.
2: Incertidumbre en la economía mundial por coronavirus en Teleantioquia. El, el coronavirus mariposa, no
1: nos da un respiro. <risa>
2: <risa> el, efe, el efecto mariposa del coronavirus en la economía global. El espectador. Anuncia cambios del calendario tributario por el coronavirus. No, es como una cosa un poco esquizofrénica que yo creo que se reúne en esos titulares... De miedo, ¿no? Miedo por esa incertidumbre. Y ahí la pregunta es: ¿cómo el periodismo narra, no, so, no, para la conten, no solo para la contención o, como, o para no ser transparente, porque no es eso, sino cómo cuenta un fenómeno tan difícil sin caer en la sobrecalificación de recesión a la baja, crisis, toma
0: antes de que respondan, simplemente quisiera agregar a la lista de titulares que dijo María Paula. Las caras de preocupación de bolsas del mundo por efecto coronavirus es una galería de fotos que publica el tiempo y pues son todos estos corredores de bolsa con una cara de preocupación. Es simplemente la galería. Supongo que para buscar porque uno sienta qué es lo que ellos están sintiendo, que me parece bien como reporte de lo que está ocurriendo en las bolsas, pero pues también... Esa decisión en una sala de reacción donde, ay, ¿por qué no hacemos una galería con todas las fotos de la gente desesperada? Eso, en la misma pregunta de María Paula, simplemente quería sumarle la parte gráfica.
3: Ok, yo creo que es difícil, ¿no? Y volvemos al tema de nosotros también somos humanos y nosotros, pues, es posible que también caigamos un poco como en el pánico del momento y el, ¿y qué vamos a hacer? No sé qué. Pero detrás de eso también obviamente pues hay una necesidad de cumplir unas métricas y entonces por ejemplo en el caso de la galería lo que pasa es que las galerías son de las cosas que más clics dan en la página. ¿Cómo hacemos que no sea tan aburrida la economía? No, ya sé, pues hagamos una galería y a cada pie de foto le ponemos un poquito de información, no sé, también dependemos mucho de esas cosas.
0: Claro, como informar, no llamar al pánico, pero al mismo tiempo tener las suficientes visitas para seguir teniendo como un modelo de publicidad en el medio, o sea, eh, entiendo como todos los retos. Y... A mí
1: me surge una pregunta ahí para Angélica, a, a, quién, ¿a quién le habla el periodismo económico? Cuando, cuando, cuando tú estás pensando en haciendo un reporte y una nota, cuando están trabajando en, en la edición, en la próxima edición de Forbes, ¿quién es el público objetivo de ustedes?
3: Eso depende Santiago, realmente nosotros digamos que tenemos como divisiones de, de públicos objetivos ¿no? entonces obviamente los medios que son generales digamos, no solo económicos la idea es que les lleguen a todo el mundo y por eso tienen como secciones de finanzas personales o periodistas que se dedican más a este tipo de temas como de cuide su bolsillo las empanadas por la inflación ahora subieron a 300 pesos, ese tipo de cosas y estamos los medios especializados que son como Portafolio, La República, Dinero, Forbes, Revista Gerente, bueno, se me quedan varias por fuera, que ya son como, vamos a hablarle a una gente que tiene un poder adquisitivo un poquito más alto, y empresarios, emprendedores, estudiantes de economía, economistas, analistas, gobierno, ¿sí? Y luego hay otra tercera categoría, que ya son como las agencias de noticias especializadas en economía, que ellos sí son ultra técnicos, y es una cosa pues que solo les llega por suscripción a la gente que paga una plata para tener eso y que si es una cosa como más densa.
1: Hay muchos, muchos medios económicos. Ve, ahorita tú estás haciendo esa, esa numeración y me llama mucho la atención que nosotros tenemos una revista de actualidad política, que es la Semana. Ah, bueno, ahora tenemos la alternativa de centro derecho que se inventaron, pero bueno, eh, 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 sí, yo sé. Pero eh, tenemos entonces Semana. Teníamos una revista cultural que era Arcadia que era además de semana. Tenemos el malpensante, tenemos dos diarios de circulación nacional, realmente uno en las regiones, que es El Tiempo y El Espectador, poco o nada, y en cambio tenemos un carrado de revistas económicas. Pues digo, Gerente, Portafolio, La República, Forbes, Dinero, son muchos, muchos medios para un tema en un público muy pequeño. ¿Qué hace que subsistan tantos, siendo que ni siquiera tenemos tantas revistas de farándula? ¿Cuál puede ser la razón?
3: Yo creo que igual es que sigue habiendo un público muy grande ahí, como un apetito especial por, el, por esos temas dentro de ese público pequeño.
1: Sí, sí de, no sí, de verdad me llama la atención, es una pregunta genuinamente nacida de la ignorancia, no tengo ninguna agenda detrás de eso, pero, pero me llama la atención porque es mucha la información y lastimosamente siento que teniendo tantas personas... O sea, son, yo sé que son pocos, yo, yo entiendo y además, obviamente, entiendo que la presión es mucha en las salas de redacción, pero, pero siento que es la suficiente gente como para que nosotros, como público, entendiéramos mejor, un poquito mejor, ¿no? Los vaivenes de la economía, de una economía que finalmente termina por afectarnos en las secciones de, de las empanadas que suben de precio. Todo está conectado.
3: Yo quiero decir que también respondo, respondí desde la ignorancia, porque eso sí, no tengo ni idea, pero es, estamos de acuerdo y yo creo que un poquito el problema ahí viene como mucho más atrás y es en nuestra educación y entre nosotros mismos lo hablamos como periodistas, es si a nosotros en el colegio nos hubieran enseñado por lo menos un poquito de finanzas personales como que sabrías por lo menos que es medianamente importante leer algo de economía en las noticias y obviamente como periodistas sabrías que hay un segmento importante que es ser periodista económico pero pues como eso no pasa
2: <risa> la primera vez que toca pagar la planilla todo el mundo se coge la cabeza y llama durante horas al conmutador para poder sacar un porcentaje, ¿no? Como, ¿cuánto es que es 40%? O sea, los contratistas públicos que además tienen que lidiar con el CIGEP y el CIDEAP, ¿no? En ese momento es la adultez, es la adultez y la ignorancia porque es... ¿cuánto es que no, es que no pagó el 10% a la ARL y uno está sacando el 40% del salario y se está volviendo loco, ¿no? como ¿cuánto es que es? es que ni siquiera puedo con los porcentajes de descuento de algún, de algún producto, ¿no? como una cosa muy básica de economía en la que en verdad no se enseña pues podemos decir que tampoco se enseña cultura política y, y muchas otras cosas que serían claves para la ciudadanía en general o para la llegada a la adultez pero es verdad que sobre la economía poco, poco se estudia, parece que no entrara como en ninguno de los tópicos de los colegios, no es sociales, pero tampoco está en historia, pero tampoco está en perspectiva global, o yo no sé cómo es que se llaman ahora las materias en los colegios, y en verdad es una, como hablábamos con Pablo también, sobre la ciencia y es cómo se le enseña economía desde los niños, no a entender a dimensionar desde el volumen y las cantidades, el costo, y por supuesto el gasto y todas estas, estas nociones que sin duda ayudan a entender fenómenos como el que estamos desde la pequeña escala.
1: Pues además a eso añadirle que es una locura porque si para algo están los colegios es para generar individuos económicamente viables. La orientación profesional de los niños en los colegios lo que hace es mandar ciudadanos y ciudadanas que quieren estudiar una u otra cosa y eso genera un mercado de oferta y demanda y eso genera unos mercados de consumo. Uno no se da cuenta de verdad hasta qué punto su vida está atravesada por la economía. Mi, mi reflexión es simplemente, o ni siquiera es una reflexión, quisiera dejar un cabo suelto porque lo he encontrado en medios extranjeros y no lo he encontrado en medios locales y me parece que es una falla. De pronto yo no estoy buscando lo suficiente, pero siento que no está ahí a la mano información sobre fenómenos o, o enfoques agresivos en torno a la economía no necesariamente alarmistas pero sí agresivos en torno a un fenómeno tan común tan grande, tan global y tan presente en esta crisis como es la desigualdad y lo pude ver en una columna que aparece en The Guardian pero no de ninguna manera abordado en, por el periodismo económico local. Como la, la desigualdad termina siendo un factor de quiebre, un factor que juegue un papel importante en estos momentos en que el sistema de salud está puesto a prueba, eh, la, eh, la, la capacidad de toma de decisiones de los gobiernos, tanto regionales como distritales como nacionales, está puesta a prueba. La desigualdad termina siendo un problema y creo que no está siendo bombardeado como un tema. Me gustaría verlo más. Y me gustaría ver más también... Algo de de esa historia de la economía que tan a menudo están consultando me gustaría verlo para la gente porque siento que hay que irse a, a buscar medios en inglés en un país en donde la mayoría de la gente no habla inglés para entender un poco de qué va ese fenómeno.
3: De acuerdo, yo siento que en ese afán de, de cubrir lo que está pasando en este momento y todo ese caos que hay, sí nos hace falta mirar otros, otros aspectos como la desigualdad. Y, y sí, yo creo que faltan varios meses de, de este proceso, por lo menos, como en la economía mundial, y pues en esos meses espero que nos den el, el espacio de poder hacer este tipo de reflexiones, por ejemplo, sobre la desigualdad y cómo de... Poder tomar un poquito más qué ha pasado en otras crisis y poder compararlo con esta de pronto, no sé, y explicar un poquito mejor cómo que ha significado eso para el mundo en otros momentos y qué podría significar en este.
0: Bueno, y este fue nuestro episodio sobre periodismo económico en tiempos de coronavirus. Sabemos que sobre todo es una abrebocas más sobre las prácticas y los acercamientos que los periodistas hacen día a día en sus salas de redacción frente a estos temas. Sabemos que es un tema que cambia constantemente, que las decisiones locales y nacionales, por lo menos en nuestro país, tienen constantes y completas contradicciones, que eso implica unos retos para el cubrimiento. Sabemos también que es un reto acercar a la gente a estos temas. No solamente desde las finanzas personales Sino también desde la macroeconomía Y esto, cómo puede terminar afectando Las relaciones entre los individuos Y sus organizaciones Sabemos que la gente está asustada Sabemos también que hay incertidumbre Sobre cómo se toman decisiones Dentro de las organizaciones Quisiéramos que esta no fuera una excusa Para despedir personas O para cerrar medios de comunicación pero al mismo tiempo creemos que esto es más un llamado como a comprender de otras maneras el trabajo y lo colaborativo y cómo podemos trabajar en comunidad. Muchas gracias, eh, María Paula.
2: No, a ustedes, gracias.
0: Muchas gracias, Santiago.
1: A ustedes y muchísimas gracias, Angélica, por venir.
0: Ay, chévere, Angélica, que viniste y que nos contaras un poquito de cómo se hace esta práctica. No, muchas gracias a ustedes. Este episodio de Presunto Podcast se grabó desde la casa de cada una de las personas que escucharon hoy Los invitamos a que se tomen el tema de la cuarentena en serio Es un tema importante y serio, no es un chiste Entonces, nada, pasen tiempo en su casa, escuchen podcast y nos hemos dado cuenta que nuestro mayor modelo de crecimiento como proyecto creativo es cuando ustedes nos recomiendan con otros entonces no solamente los invito a que nos sigan en nuestras redes sino también a que en estos momentos eh, aprovechen y escuchen muchos episodios de podcast de toda esta red colombiana que está creciendo cada vez más Presunto Podcast es un podcast de Sara Trejos, María Paula Martínez, Santiago Rivas, Pedro Vaca, Jonathan Bock, Carlos Cortés, con el apoyo de Loro Podcast, que es una propuesta de Maru Lombardo y Rodrigo Rodríguez para la producción y postproducción de podcast. Entonces, no siendo más, nos vemos pronto. Chao.